0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś światowej klasy ekspert w dziedzinie zaburzeń snu, profesor Robert Skomro. Pochodzący z Wrocławia, a na co dzień pracujący w Kanadzie specjalista przyjechał do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na zaproszenie profesora Andrzeja Szuby. Wrocławscy lekarze mieli okazję skonsultować z nim swoje przypadki. Ja miałam okazję porozmawiać ze specjalistą o tym, kiedy i dlaczego chrapiemy. Co robić, kiedy pojawia się bezdech senny, jak gole i kogo ten problem dotyczy. Zwykle się sądzi, że to mężczyźni chrapią. Czy badania to potwierdzają, że rzeczywiście to dotyczy w większości mężczyzn?
1: I tak i nie. To znaczy zależy troszkę od grupy wiekowej. Jeśli, jeśli przebadamy oczywiście wszystkich mężczyzn w różnych grupach wiekowych i porównamy częstość szarpania do kobiet, to tak. Mężczyźni jak najbardziej chrapią.
0: Czyli to można powiedzieć, że właściwie wszyscy mężczyźni chrapią nie. i wcześniej czy później będą chrapać?
1: Nie. Jeśli są nie tyli i, i nie mają jakiejś niedrożności górnych do dochowych, czyli nie mają to migdałków, e, nie mają niedrożności nosa, to, no to nie, nie do końca. To, to, to tak mniej więcej 40-50% mężczyzn chrapie.
0: Mężczyźni, że chrapią, to jakoś to jest akceptowalne, natomiast kobietom nie wypada za bardzo.
1: Nie wypada, nie wypada tak, rzeczywiście. I tutaj mamy taki trochę problem, że to jest taka trochę stygma związaną z chrapaniem i z bezdechem, szczególnie u kobiet, ale wbrew pozorom kobiety częściej się zgłaszają z tym problemem. Mężczyzna musi być doprowadzony do lekarza, a kobieta jednak... Prędzej czy później sama do tego lekarza trafi.
0: Kiedy to chrapanie jest tylko takim dyskomfortem, a kiedy staje się groźne?
1: Tutaj są dwa aspekty, to znaczy jest problem dla pacjenta czy pacjentki i oczywiście dla partnera czy partnerki, tak, więc... Badania, które są przeprowadzone na, na partnerach osób chrapiących, też dowodzą, że oczywiście ten, ten partner gorzej śpi. W związku z tym no, przeważnie to jest partnerka, doprowadza tego pacjenta do lekarza. To jest jeden, jeden problem. Drugi problem to jest taki, że samo chrapanie może same w sobie nie jest jednostką medyczną, nie jest, nie jest chorobą. Ale jeśli chrapanie jest związane z bezdechem, czyli jeśli ktoś zauważy, że są spłycenia oddechu i, i, i zatrzymają oddechu w czasie nocy, to jak najbardziej jest to już niepokojące. Jeśli jest senność, czyli pacjent się budzi niewyspany w ciągu, rankiem przeważnie, tak? jeśli śpimy w nocy, albo zasypia w ciągu dnia, no to to są te objawy takie charakterystyczne dla, dla bezdechu przyrócennego.
0: To może być różna częstotliwość i różne nasilenie tych bezdechów. Kiedy cię ci naprawdę staje groźne?
1: No tutaj już wtedy trzeba prowadzić diagnostykę pod kątem właśnie nocnych badań, tak? albo poligraficznych w domu, albo polisomograficznych, czyli badań w pracowni, tak jak tutaj u Państwa w Szpitalu Naborowskiej jest pracownia. Pięć spłyceń, oddechów albo bezdechów w ciągu godziny spania, to jest taka nasza miarka, można powiedzieć, powyżej pięciu jest, jest to już choroba.
0: I co wtedy się dzieje z
1: organizmem? To, co pacjent obserwuje, to jest zdecydowanie gorsza jakość snu. To się przekłada na dzienną senność, tak? czyli, czyli budzi się niedospany, zmęczenie w ciągu dnia, zaburzenia kognitywne, w dłuższym okresie czasu problemy z pamięcią. Także to, co pacjent zauważa. To, co my zauważamy, jeśli pacjent trafia na badania, to jest zaburzenia w dotlenieniu organizmu, czyli poziom tlenu spada w nocy, przyspieszenie pracy tętna, nadciśnienie tętniczne się pojawia, arytmie serca mogą się pojawić. Także... Także niestety często jest tak, że te powikłania, komplikacje no są diagnozowane później, tak? i pierwszą jednostką diagnostyczną jest bezdech, ale pacjent zgłasza się już niestety z, z powikłaniami kilka lat później.
0: To szczególnie niebezpieczne u kierowców.
1: No to jest zdecydowany problem, który już dotyczy bardziej zdrowia publicznego. Dotyczy, rozmawialiśmy o problemie dla pacjenta czy pacjentki. To jest problem, który dotyczy około miliarda ludzi na świecie. 982 milionów takie badania zostały przeprowadzone, więc to jest bardzo częsty problem. Kierowcy mają, na no taki tryb życia, jaki mają, więc tam często pojawiają się takie choroby cywilizacyjne. Odwaga, otyłość, co się przykłada też na bezdech. No niestety bezdech u kierowców związany z sennością no jest problemem. To jest choroba, choroba zawodowa która niestety może po pierwsze doprowadzić pacjenta na leczenie, ale też może prowadzić do, do zwiększonej wypadkowości. Tak? Także tutaj większość systemów zdrowia publicznego, z którymi ja mam do czynienia, się tym problemem zajmuje i już są rozpracowane metody diagnostyczne i, i prowadzenia takich pacjentów.
0: To znaczy, że na przykład można zabrać prawo jazdy takiemu kierowcy zawodowemu?
1: Można, na szczęście nie trzeba, ale jeśli jest podejrzenie, że taki pacjent stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego czy, czy życia mieszkańców, to, to niestety czasem tak.
2: Ja się trochę wtrącę, bo myśmy o tym rozmawiali na takim spotkaniu właśnie z przedstawicielami firm transportowych, bo rzeczywiście zwiększa się ryzyko wypadków. Kierowcy się boją tych badań, się nie zgłaszają, czyli oni ukrywają ten problem, ponieważ boją się, że będzie im zabrane prawo jazdy. Tymczasem, no właśnie tutaj, żeby to tak nie wybrzmiało, to wręcz przeciwnie, to badanie, jeżeli się wykryje ten bezdech, to prowadzi do skutecznego leczenia. Jeżeli pacjent jest leczony, to prawo jazdy nikt mu nie zabierze, a będzie jeździł bezpieczniej i zmniejszy się ryzyko wypadków. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, ponieważ rzeczywiście w wielu miejscach nawet słyszałem, że były takie próby robienia tych badań u kierowców. Kierowcy odmawiali albo się nie zgłaszali w ogóle. Natomiast u nas w Polsce, z tego co wiem i profesor Skobroch to, to potwierdzi, zdaje się w Łodzi przeprowadzono badania u kierowców MPK. Miasto budowało z dobrym efektem, wykryto i leczy się kierowców, nikomu prawa jazdy nie zabrano z tego powodu.
0: Jak można skutecznie leczyć bezdech sen i chrapanie?
2: Po pierwsze trzeba postawić do, dobrze diagnozę, więc trzeba się zgłosić do, do ośrodka
1: specjalistycznego, gdzie taka diagnoza będzie postawiona i tam będzie kompleksowa diagnostyka i leczenie tego pacjenta. Najlepszą metodą, poza modyfikacją czynników ryzyka, czyli modyfikacja otyłości, ewentualnie problemy problemy anatomiczne z górnami, górnymi drogami oddechowymi, czyli przerost migdałków, jest operacyjne, przeważnie u, u dzieci. Większość naszych pacjentów jest leczona nam czyli to jest taka pompa powietrzna, którą pacjenci sobie zakładają w nocy. Bardzo
0: nie lubiana ta pompa jest. Nie wygląda to o, estetycznie, o, no nie wygląda się pięknie w nocy. Kobiety unikają jak ognia, mężczyźni też nie lubią.
1: No tutaj bym polemizował, dlatego że ta terapia jest coraz bardziej... Skuteczność tej terapii została potwierdzona już w 81 roku, także u nas ponad 40 lat. Natomiast technologia się poprawia. Mamy lepsze maseczki, mamy lepsze dostosowanie ciśnień. Są maszynki, które są specjalnie dla kobiet, ładniejsze, kolorowe, także łagodniejsze, wzrosty ciśnień. Także, Jeśli chodzi o taką długoterminową compliance, czyli stosowanie się do terapii, to kobiety się lepiej stosują, le lepiej dostosują do terapii.
0: Ale czy to znaczy, że jeżeli będę na przykład przez rok regularnie spała w tej masce, to problem zniknie na zawsze? Czy to jest tak, że jak już dostaję tę maskę, to będę z nią musiała spać zawsze?
1: To jest też bardzo dobre pytanie. To znaczy, leczenie pomaga tylko wtedy, kiedy jest stosowane, chyba, że są czynniki, które można jeszcze zmienić, czyli na przykład otyłość, pozycję ciała, jakieś leczenie operacyjne. Jest to, są to też metody stomatologiczne, czyli aparaty stomatologiczne, które też, które też pomagają. U większości pacjentów, jeśli pacjent ma nadwagę lub otyłość i ma bezdech, to jeśli się tej otyłości i nadwagi nie, nie poprawi, to ten bezdech będzie dalej występował i trzeba będzie go leczyć. A czy papa albo innymi metodami.
2: Może dodam taką uwagę, że to zależy od pacjenta i Ja mam no, znacznie mniejsze doświadczenie niż profesor Skomro, ale ci moi chorzy z ciężkim bezdechem nie chcą w ogóle myśleć o zrezygnowaniu z tej maski, ponieważ poprawa jakości życia jest niezwykła. Czują się znacznie lepiej, nie są senni w czasie dnia, lepiej funkcjonują, lepiej myślą, wszystkie czynności życiowe są sprawniejsze i ta poprawa jest tak widoczna, że oni nie rezygnują z tego. Sam mam w sobie praktyce już
1: ponad 20 tysięcy pacjentów z bezdechem. I... I większość z tych pacjentów z takim objawowym bezdechem, bo są pacjenci, którzy mają łagodny bezdech, się ich leczy inaczej troszeczkę. Natomiast ci pacjenci, którzy są na cepapie, poza tymi pierwszymi kilkoma dniami czy nocami, kiedy trzeba dostosować tą maseczkę, to jednak to, terapię tolerują i czują się wyśmienicie pod.
0: W tych łagodniejszych przypadkach słyszałam, że na przykład właśnie ta pozycja ciała może troszeczkę poprawić komfort spania. Piłeczki tenisowe pod plecy, tak? Są jakieś takie sposoby wszywania właśnie w piżamę, w
1: poduszki? Tak, tak, to są takie, to działa, takie, tak? takie klasyczne metody. Znaczy wszystko co nam zmniejszy spanie w pozycji na wznak jest, jest pomocne. Nie do końca stuprocentowo skuteczne, chociaż w niektórych przypadkach tak. Więc to taka, no taka babcina metoda wszywania, wszywania piłeczki w piżamę, tak, też to zadziała. Są metody komercyjne, są różnego rodzaju takie plecaczki z, z balonami w środku, jest też taka metoda opracowana przez jedną z firm, która ma taki, taki czujnik pozycyjny i ten czujnik wysyła sygnały wibracyjne i w tym momencie zmieniamy też pozycję. Także takich...
0: Spanie na płasko też temu nie służy. Wyższa pozycja trochę, poduszka Pod, wyżej?
1: Podwyższenie, tak. Podwyższenie pozycji głowy, czyli jedna albo dwie poduszki to często, ale przeważnie spanie na boku jest jak naj, najlepsze.
0: Widziałam takie reklamy, które mówiły o tym na wielkich billboardach. Przyjdź do nas w ciągu doby, zlikwidujemy problem, Operacja. Przestaniesz chrapać.
1: No tutaj należy rozwiązać chrapanie od bezdechu, to po pierwsze, tak? Więc, więc oczywiście są metody operacyjne leczenia chrapania.
0: I samo chrapanie rzeczywiście można tak usunąć, tak? Tak, można. Operacyjnie.
1: Można, a znowu trzeba trafić do środka, który się na tym zna i najlepiej przeprowadzić badania pod względem bezdechu przedtem, dlatego że jeśli mamy chrapanie z bezdechem to się to leczy inaczej niż samo harpanie. Um, zdecydowanie. No tutaj trzeba zrobić odpowiednie badania endoskopowe, górny dróg oddechowych, tutaj laryngolodzy się tym zajmują. Rzeczywiście w wybranych przypadkach operacyjnie się to leczy. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, operacyjne leczenie jest nie tylko, że mniej skuteczne, ale też można to wdrożyć mniej więcej u 10% tylko pacjentów. Także to nie jest dla wszystkich.
2: Nie, to rzeczywiście chrapanie tak, ale bezdech nie. I tutaj te nic nie zastąpi cepapu. u niektórych te operacje, o których wspomniał profesor Skomro, to są często dość poważne operacje mhm. i do, dotyczące samej żuchwy, i mięśni, języka i gardła. I no, stosuje się to w rzadkich mhm. przypadkach rzeczywiście
0: takie drzemki popołudniowe. Są różne teorie na ten temat. Niektórzy bardzo ich potrzebują i bez tego nie mogą funkcjonować. W krajach południowych wiadomo siesta, bo gorąco, u nas też już niedługo będzie potrzebna, ale też mówi się dużo o tym, że różny czas, że 15 minut to tak, ale już pół godziny to nie. Na ile ona jest pożądana, dobra i dobrze nam robi, a na ile niekoniecznie.
1: Każdy z nas ma taką w rytmie okołodobowym troszeczkę większą szansę zasypiania w godzinach popołudniowych. To jest udowodnione też naukowo. Robi się to o tyle problematyczne, jeśli powoduje to zasypianie w trakcie pracy, czy w szkole, czy oczywiście w prowadzeniu samochodu, więc to trzeba rozgraniczyć taką senność patologiczną od takiej siesty typowej. Prawda? Jeśli mówimy o senności patologicznej, no to trzeba się zgłosić, i diagnozować i leczyć. Natomiast sama drzemka 15-20 minut jest takie optymalne dla Dlaczego? Dlatego, że jeśli, jeśli drzemka jest dłuższa, pacjent wchodzi wtedy w głębsze stadia snu. Po pierwsze, budzi się wtedy, można powiedzieć, jeszcze mniej wyspany, takim zaćmieniem, a po drugie, to ma wpływ na, na następną noc, czyli, czyli wtedy opóźnia się zasypianie w nocy. I to może prowadzić do takiej dysregulacji całego rytmu okołodobowego, tak? czyli jeśli pacjent no ogólnie uważa, się, że powinniśmy spać między 7 a 9 godzin, w nocy, no, z wyjątkiem tych osób, które oczywiście pracują na zmiany. Więc jeśli, jeśli zaczynamy spać powiedzmy po godzinę czy dwie w ciągu dnia, no to wtedy ten, te, te, te spanie nocne się ogranicza. I jest wpadamy w bezsenność. Wtedy niestety pacjent się zgłasza do lekarza, twierdząc, że ma bezsenność. To często trafia na leki. No i się zaczyna takie błędne koło. To jest statystycznie nawet jeszcze większy problem niż bezdech, dlatego, że taka bez, bezsenność okresowa to około 20 do 40% pacjentów. Natomiast taka chroniczna przewlekła no, na szczęście mniej. No ale każdy z nas może sobie na pewno skojarzyć co najmniej kilka nocy w swoim życiu, kiedy, kiedy miał problemy z bezsennością. Także to...
0: No i liczenie baranów nie pomaga. To co wtedy?
1: Oj, to takie pytanie dłuższe. Tak? To leczenie bezsenności jest, jest i farmakologiczne, nie farmakologiczne. Także tutaj Jakiejś krótkiej odpowiedzi na to nie ma. Na pewno warto się zgłosić do, do lekarza pierwszego kontaktu i ewentualnie przedyskutować ze specjalistą.
0: No bo znowu, jeśli się nie wyśpimy, to będzie to wpływało na wszystko, na całe nasze życie.
1: No tak, szczególnie jeśli to jest przewlekłe. Tak? Jedna noc... Wiadomo, że jako społeczeństwo, tak tylko pokrótce powiem, badania amerykańskie, naszą Sea Foundation udowodniły to parę lat temu. Jako społeczeństwo śpimy około dwóch godzin krócej teraz niż kilkadziesiąt lat temu. No i możemy sobie łatwo to wytłumaczyć, prawda? Dostępność internetu, światła, wszystkiego praktycznie ma to wpływ. Także jako, jako gatunek, no nie jesteśmy do tego jeszcze przystosowani. W związku z tym ma to wpływ na rytm okołodobowy, ma to wpływ na jakość snu, na długość snu i, i, i tak dalej, i tak dalej. Kompensujemy to, nadrabiamy te zaległości przeważnie, na weekendy. Każdy z nas chyba pamięta czasy uniwersyteckie, więc no, się prawda, zaburzało ten rytm w ciągu, w ciągu weekendu, potem się jakoś nadrabiało w niedzielę. I, i, i
0: tak. Ale to wyspanie się na zapas, to nie bardzo działa.
1: Krótkoterminowo, tak, długoterminowo na pewno nie. W ciągu jednej czy dwóch do, dób można, można robić. Tak jak jet lag. Tak. Pan profesor też ostatnio latał, ja też, także, także taka zmiana y, y, kilku godzin, no, to, to, to jednak ten nasz Yy, zegar biologiczny potrzebuje co najmniej kilku dni do przystosowania się. Podobnie z bezsennością czy z niedrogą snu. Możemy ten dług, to się mówi oficjalnie o długu takim snu, Tam możemy ten dług snu spłacić, ale to wymaga trochę, trochę czasu.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.